0: Te entendemos cuando querés decir, quiero apagar la cabeza y no quiero pensar más, porque estás pensando muchísimo y todos lo hacemos. Y hay veces que queremos apagar la cabeza, ¿no? Como dejar de pensar tanto nos agobia, ¿no? Este, este, esta lista de pensamientos que, que ni siquiera notamos siempre que los estamos teniendo. Creo que no somos conscientes de esos 60.000 pensamientos. ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro
1: pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
0: Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando nos estés escuchando. Bienvenido al podcast Más Libre. Hola, Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, Loli, muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí eh, una vez más, así que gracias a todos los que nos acompañan. ¿Cómo estás tú?
0: <risa> muy bien, con frío acá en Buenos Aires, supongo <risa> que en México... No, estamos en pleno <risa> pero acá verano fresquito. y sí, acá ya estamos sufriendo un poquito el frío, pero me gusta el frío, ¿eh? banco del frío Qué bueno, qué rico Así que bueno, les, te agradecemos por estar nuevamente acá, a vos que nos estás escuchando Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de nuestra mente, que es tiene una riqueza enorme, pero también es muy compleja Así que te invitamos a que nos acompañes en este
1: nuevo episodio Así es. Y al final es ir profundizando en la persona, ¿no? En todo lo que, lo que implica. Ya platicábamos el episodio pasado de, de la libertad. Esta capacidad del alma que tenemos los seres humanos y que nos ayuda a irnos humanizando. Entonces, los pensamientos es un área fundamental porque a través de los pensamientos es como vamos a ir tomando las decisiones que tenemos que tomar o dejar de tomar esas decisiones. Es como esa ese cuarto de máquinas que nos va ayudando a los seres humanos a ser quienes somos, ¿no? Uh -huh. Y es
0: una de las características que nos diferencia, ¿no? Que nos podemos pensar a nosotros mismos, pensar el mundo que nos rodea, buscar el bien, conocerlo uh -huh. y buscarlo, ¿no? Y esto uh -huh. es lo que nos ayuda a ser, o nos da esa posibilidad de ser más libres. Uh -huh. Así que te invito a que te preguntes ¿cuántos pensamientos decís que tenés por día? ¿Cuántos Uf. te imaginas? Hacé una apuesta. ¡Ja, <risa> Eh, vos que estás escuchando. Y ahora Carla te va a decir cuántos son. ¿Cuántos son, Carla, por día? Sí,
1: mira, estábamos justamente investigando y tenemos por aquí el dato que tenemos 60.000 pensamientos al día,
0: Loli. Así que te entendemos cuando querés decir, quiero apagar la cabeza y no quiero pensar más, porque estás pensando <risa> muchísimo y todos lo hacemos. Y hay veces que queremos apagar la cabeza, ¿no? Como dejar de pensar tanto nos agobia, ¿no? Este... Este, esta lista de pensamientos que, que ni siquiera notamos siempre que los estamos teniendo. Creo que no somos conscientes de esos 60.000 pensamientos, si no nos volveríamos un poco locos.
1: <risa> claro, y además, como dices, tenemos razón de repente en sentirnos agobiados por todos esos pensamientos que están surgiendo en nuestra mente sin quererlo, ¿no? Es como que se disparan automáticamente y es, es todo un tema esta cuestión de, de qué pensamos y cómo lo pensamos, porque a veces nos cuesta... Eh, expresar Eso que estamos pensando Son tantos Se vienen de manera tan automática Que no sabemos Cómo decirlo O a veces yo me he encontrado Personas que dicen Sobre todo en consulta ¿No? Eh, yo sé qué es lo que estoy pensando Pero a la hora de expresarlo Es que me cuesta un poquito Como que no sé Ponerlo uh -huh. en palabras Todo lo que se me viene Y estamos tan bombardeados Con tantas imágenes Con tantas cosas Que los pensamientos fluyen Y a veces No alcanzamos a procesarlos Para explicarlos mejor Totalmente Es un
0: trabajo Digamos Poder identificar Lo que uno piensa porque como te decía, muchas veces no somos conscientes. Así que hoy uh -huh. estamos desafiándote a que hagas este viajecito con nosotras a profundizar en lo que pensamos cada uno, ¿no?
1: Bueno, y, y justamente los pensamientos influyen demasiado en lo que nosotros somos o cómo nosotros expresamos las cosas. Porque aquí va una idea muy importante, Loli, que es nuestra mente no distingue realidad de fantasía. Entonces, si yo estoy pensando... Toda esa serie y esa cantidad de pensamientos, mi cuerpo lo va a sentir. O sea, es como un uh -huh. efecto por ahí dominó, todo está relacionado. Entonces, como mi cuerpo no distingue o mi mente no distingue realidad de fantasía, si yo estoy pensando todo, mi cuerpo lo vive como tal. Entonces, creo que como vale real. la pena profundizar. Exacto. Uh -huh.
0: Totalmente. Por ejemplo, si, si yo estoy preocupada pensando, ay, ¿y si ahora me chocan? O si ahora me enfermo y me empieza a doler la garganta... Eh, es probable que eso influya en mis sensaciones corporales, ¿no? Claro. Eh, voy a estar más tenso, voy a estar más nervioso. Eh, los hombros bueno, en contracturados. Emociones. Así que bueno, vamos a tratar de entender un poquito más esto que pasa en nuestro cerebro. Y vamos a usar para esto una imagen, Carla, a ver si nos ayuda, que es la imagen de un árbol. Imagínate un árbol bien frondoso, en, en donde vamos a empezar pensando en la copa, ¿sí? En la copa donde están los frutos, que lo vamos a llamar los pensamientos automáticos, automáticos, así, uh -huh. que aparecen de repente y desaparecen, así, que pasan, ¿no? Como autos en una, en una ruta, bueno, así. En la copa uh -huh. vamos a hablar de pensamientos automáticos que son estos que llegan sin nuestro consentimiento y que en un segundo momento, si uno es consciente de que los tiene, puede elegir si retenerlos o dejarlos pasar, pero muchas veces y en la mayoría de los casos no registramos que los estamos pensando, son muy, muy, muy ágiles y a veces incluso vienen como imágenes, no son ni siquiera como frases, a veces son imágenes que se nos, se nos aparecen, ¿no? Como esto, uy, me van a chocar, ¿no? Tengo la imagen de que me están chocando y a veces claro. de verdad no lo, re, no lo distinguimos. Así que esa es la
1: copa del árbol. Después tenemos el tronco, ¿no, Carla? Sí, 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 el tronco simbolizaría las creencias, está compuesto por, aquí sí, frases, así como los pensamientos automáticos que nos decía Loli, son esos frutos, el tronco simboliza las creencias, está compuesto por esas frases, por esos juicios que tienen que ver con nuestra visión del mundo, de los demás, de Dios, qué es lo que nosotros creemos, de nosotros mismos, de los valores, y a veces son conocidos o los podemos registrar, eh, con mayor facilidad Porque rige nuestra forma de ver y vivir la vida O sea, alguien que conoce uh -huh. a Loli Sabe que es una mujer católica Sabe que, que practica su espiritualidad sabe, O sea, son ese tronco Que al final todos tenemos, seamos conscientes o no Pero que van dirigiendo o van guiando nuestra vida
0: uh -huh. Y nos vamos yendo a partes como más Estables del árbol, ¿no? El tronco ya Las hojas, no sé, la copa se caen Las hojas, ¿viste? En otoño <risa> Vuelven a salir, hay como más <risa> movimiento son más modificables, en cambio el tronco ya es más estable, y si hablamos de las raíces, ni hablar, ¿no? Las uh -huh. raíces, vendrían a ser como las convicciones, así las la llamamos nosotras para que quede más o menos claro, uh -huh. que son aún más profundas y surgen de nuestra historia familiar, de, de nuestra infancia mejor dicho, ¿no? De uh -huh. nuestros primeros cuidadores, lo que nos decían los demás, eh, de nosotros mismos, más o menos a, a, lo, lo poníamos como antes de los 10 años, pero pero de la tierna infancia, ¿no? Esas cosas que aprendimos, y por ahí ni siquiera somos conscientes de en qué momento las aprendimos, pero influyen mucho en lo que somos, en cómo percibimos el mundo, cómo nos percibimos a nosotros mismos, a los demás. Eh, y bueno, son raíces que justamente están debajo de la tierra, ¿no? Se ven. Implica mucho más trabajo llegar a identificarlas, ¿no? Pero claro. son a la vez las que más sostienen el árbol, ¿no? Son las que
1: los que le permiten que se mantenga de pie. Totalmente. De hecho, las dos yo creo que en, en consultoría o en, en terapia nos podemos dar cuenta que llegar ahí ya en un trabajo personal es lo más complicado, ¿no? Es lo más uh -huh. retador llegar ahí con la persona que confía, que pone su corazón en nuestras manos para acompañarse en este proceso. Llegar ahí a las convicciones es que ni siquiera es consciente y a veces nos pasa a nosotros también. Entonces uh, hay que recordar que hasta antes de los 10 años o nuestra primera infancia creemos que somos lo que nos dicen. Entonces esas convicciones están bien arraigadas son lo que sostienen como tú dices, no se ve pero se percibe en nuestra conducta de todos los días no sé si quieres poner uh -huh. un ejemplo Loli
0: bueno, podríamos poner un ejemplo de, no sé, una chica o un chico que va a la universidad y sale al recreo, ahí le dicen recreo también Carla, <risa> un receso eh,
1: sí, receso, eh. recreo
0: <risa> y, y va a, ve a sus compañeros de clase riéndose no uh -huh. y automáticamente le llega el pensamiento de que se están burlando de mí ¿no? esto sería como el fruto que está en la copa del árbol, no, lo más evidente lo más superficial ¿no? pero claro. si queremos ir un poco más hondo Carla, ¿por qué daría por sentado que unas risas
1: ajenas están
0: asociadas a ella tienen que ver con ella o con él?
1: Así es. Esa es la importancia de ver el, el árbol completo. ¿no? Por ejemplo, si vamos al nivel del tronco, ahí están las creencias que generan y alimentan este pensamiento que vino de se están riendo mis amigos, se están riendo estos chicos del recreo, seguramente es por mí. Entonces la uh -huh. creencia podría ser el tronco. es eh, Es fácil que la gente se ría de mí porque soy ridícula o tal vez otra uh -huh. creencia no se puede confiar en la gente porque la gente es cruel. Esto que son sentencias fuertes, que son sentencias a lo mejor que suenan muy, incluso agresivas, ¿no? No nos damos cuenta, pero al final esa interpretación o ese pensamiento, ese fruto, que, que viene así como rápidamente de bajo, tiene unas creencias así de fuertes. Perdón, ¿y a decir algo?
0: No, es que iba a decir lo mismo, ¿no? Que suena fuerte cuando uno lo escucha, pero nos decimos estas cosas de repente, ¿no? Eh, claro. No nos damos cuenta, pero... Como que en el pensamiento suenan más suaves, ¿no? Cuando uno las pone en palabras y las dice en voz alta, se da cuenta de, de la, la fuerza que tienen.
1: Incluso y, asustan, ¿no?
0: Asustan, eso pienso, ¿no? Y, sí. y es como lo, lo, uno, uno es lo que come, como dice el dicho?
1: Sí, 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 sí. eres eh, lo que comes, eres lo que piensas. Bueno,
0: exacto, ¿no? Es así. Y bueno, uno podría decir, ¿pero por qué pensaría esta persona que es ridícula o que los demás son crueles en todos los casos? ¿No? y para entender eso también tendríamos que ir más profundo no y ver las raíces esta chica o este chico tendría la certeza de no ser suficiente para los demás, en su raíz estaría la sentencia de no soy suficiente no soy digno de ser amado y, y esto puede tener que ver con, por ejemplo, no sé con constantes rechazos que, subió en su, que sufrió en su infancia o, o algo de su historia ¿no? que hace que, claro. que no dude ¿No? De, las, de las raíces no se duda, es como, esto es así. Aunque es una idea, uno lo toma como una realidad. Y es esto que decía Carla hace un rato, el cerebro no distingue
1: fantasía de realidad. Entonces lo va a experimentar con toda su totalidad esto. Claro, claro. Y aquí la, creo que ya nos ha quedado claro la importancia que tienen los pensamientos y cómo forman parte esencial del ser humano y del día a día, ¿no? Por eso queremos compartirte, que creemos que eso te puede dar herramientas para que tú puedas tener mayor eh, manejo o autodominio de este tema de los pensamientos. Y es, los pensamientos son tan relevantes que abordaremos justamente algunas ideas venenosas por ahí. Yo creo que esos bichitos que uh -huh. se van subiendo al árbol y que pueden irlo carcomiendo poco a poco son ideas uh -huh. venenosas que afectan estos niveles de pensamiento que nos pasan a todos los seres humanos. Todos, ya desde uh -huh. la psicología, desde un enfoque muy puntual que es el cognitivo, eh, nos ayuda a entender que las personas pasamos o, o tendemos a, a caer en alguno de estos vicios o estas ideas venenosas y que podemos identificarlas para que no nos hagan tanto ruido. Entonces queremos platicarte de dos específicamente en este episodio y creo que, que nos puede ayudar mucho, ¿no, Loli? Uh -huh. Y que justamente solemos repetir esos estilos de
0: pensamiento. Cada uno conocerá los suyos de a poco, ¿no? Pero suelen ser como, como repetidos o, o frecuentes los mismos tipos de pensamientos. Así uh -huh. que vale la pena este, este trabajo de, de ver qué pensamos. Y... Justamente porque vamos a ser más libres en la medida que podamos identificar estas ideas venenosas que nos decía Carla. Si no somos conscientes, no podemos trabajar sobre ellas. Así que, bueno, como decía nos vamos a centrar, eh, yo voy a empezar hablando de los todo o nada. Te pasa de encontrarte frente a situaciones en las que parece que todo es blanco o negro. Como que no hay punto medio, el gris no existe. O soy un desastre o soy la mejor. O los demás me odian o me aman. ...o me dedico al trabajo... ...o me dedico a la vida personal... ...como si no hubiera alternativas en el medio... ...o, o como si no pudieran... ...convivir las dos opciones... ...nos pasa esto de, de querer como... ...ver la vida en... ...en dos polos... ¿no? ...cuando en realidad... ...vivimos más entre los grises... ¿no? Uh -huh. ...que en el blanco puro... ...o el negro puro... Uh -huh. ...esto un poco nos hace perder perspectiva Carla... ...porque... ...si nos paramos desde ese lugar... ...de la nada... No sé, a veces querés hacer ejercicio... ...pero solo tenés 20 minutos... ...en los que podrías caminar y decís... ...no, no, o corro una maratón... <risa> ...o no hago nada, para caminar... ...no me cambia caminar, ¿no? Y, uh -huh. y quizás eso nos lleva... ...a continuar en un círculo de inactividad... ...cuando quizás caminar esos 20 minutos... ...que sería un gris por ahí... ...no sería ni ser ma maratonista... Ni, ...ni no hacer nada de movimiento... ...hace uh -huh. que nos perdamos, ¿no? Y si es claro. al revés, nos ponemos en el todo... A veces terminamos haciendo más de lo que nuestro cuerpo, o nuestra mente pueden. Por ejemplo, me parece que pasa mucho, no sé si a vos te pasa de, de escuchar a la gente hablar de sirviendo en la parroquia, ¿no? Estoy en todas las actividades, en todo, voy todos los domingos a tocar a misa, además voy al grupo de jóvenes, además voy a, no sé, el rosario que organizaron para... Y, y siento que si falto a algo, estoy fallando a Dios, estoy fallando a mi fe, estoy sí. traicionándolo. Y eso muchas veces genera mucha culpa, mucho malestar, cuando en realidad requiere un discernimiento de qué estoy llamada yo a hacer, ¿no? ¿En qué voy a servir? ¿Y qué puedo servir? ¿No? ¿Cuánto me da el cuerpo, la mente, el tiempo, no? Pero cuando es todo nada, es o sirvo en todo o soy una pecadora, no sé. ¿no? Claro,
1: claro. Sí, sí. Y Así si... que sí. Me encanta porque lo, lo dices como de una forma muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo los que hemos experimentado por esto, que creo que hemos sido muchos, no, eh, es doloroso. O sea, es doloroso porque uh -huh. al final todo el tiempo estás dividido, como tú dices, o lo hago o no lo hago, dejando de disfrutar todas estas escalas grises que en realidad eso es la vida. Y al final yo creo que uh -huh. eh, somos personas o, o las personas que tienden a esta idea venenosa es... Con aspiraciones grandes, o sea, son personas que uh -huh. tienen buenas intenciones, que, que tienen toda esta búsqueda de la perfección, de la excelencia, incluso uh -huh. de la santidad, ¿no? Esa, uh -huh. Son tendencias a las que corremos el riesgo de caer las personas que, que realmente queremos hacer las cosas bien. Entonces. Por eso es muy importante identificarlo, porque nos pueden venir a sabotear, a boicotear. Entonces, uh -huh, uh -huh. esta primera idea venenosa que, que comentas, creo que es, es muy importante cacharla, porque nos puede pasar, y tal vez en cierta etapa de nuestra vida somos más propensos a eso, ¿no? Eh, no Totalmente. sé, cuando estás estudiando, siempre a sacar dieces, pero cuando estás casada, a que tus hijos sean los mejores y que nunca van berrinches, pero cuando uh -huh. tus hijos están en la universidad, que sean los número uno, o sea... O es eso uh -huh. o es nada. Entonces creo que uh -huh. de repente eh, podemos caer ahí. Y esto me lleva a conectar con la segunda idea venenosa que queremos compartirte, que son los debería. Se parece un uh -huh. poquito, pero Loli nos hablaba de los todo nada. Aquí otra idea venenosa que también nos puede causar mucho ruido es los debería. Entonces... Esto en, en otras por ahí palabras puede ser un tema de conciencia incluso, porque los deberías es estas sentencias de deberías hacer más por los demás, deberías ser más tranquila, es que ¿por qué te estresas tanto? Deberías ser buena, deberías ayudar, es esta tendencia al perfeccionismo moral. Y, y que uh -huh. desgasta muchísimo, que estresa emocionalmente. Nosotros hablamos incluso desde la espiritualidad, que estamos en una batalla espiritual. Y es verdad, pero uh -huh. a nivel mental creo que eso desgasta muchísimo porque es una voz interior uh -huh. para la que nunca es suficiente. Entonces, uh -huh. al final, cumplo por cumplir porque debo pero no porque quiero, por ejemplo, podemos decir, no sé, voy a rezar el rosario porque si no me siento muy mal y rezo el rosario, ¿no? O voy a ir al trabajo porque tengo que ir al trabajo, pero no porque uh -huh. haya una convicción, no porque haya un, eh, un deseo de perfeccionamiento, porque a cinco años mi aspiración es tener un coche y una casa un poquito más linda, no, o sea, es lo hago porque tengo que. Y al final... Y se vive yo... con sufrimiento, ¿no? Carla, Exacto. se vive con sufrimiento. Exacto, incluso lo que decíamos también la, el episodio pasado con victimismo, ¿no? Porque es lo que me uh -huh. toca hacer, es lo que tengo uh -huh. que, entonces no me queda de otra. Cuando yo digo uh -huh. quiero hacer las cosas, en el querer hay libertad. Entonces uh -huh. ya digo, no es lo mismo decir yo quiero adelgazar que tengo que bajar estos 20 uh -huh. kilos, ¿no? Entonces uh -huh. en el deber no hay un sentido de por qué hago las cosas y genera también como mucho ruido culpa, como ya lo decía Loli, porque casi es como castigo, ya no elegimos el bien por el gusto de elegir hacer el bien, sino por cumplir y nos asfixia, uh -huh. porque a lo mejor uh -huh. podemos ser personas muy rectas, hacemos las cosas uh -huh. eh, de manera cuidadosa, de manera, o sea, bien hecha, pero lo sufrimos y al final creo que uh -huh. disfrutar del camino también es importante, ¿no? Totalmente, creo que se
0: relacionan mucho y un poco por eso elegimos estas dos, porque hay muchas ideas venenosas, nos centramos en estas. Porque se retroalimentan un poco, ¿no? Si yo digo, sí. debería ir a misa todos los domingos, por más de que nosotros estemos de acuerdo con eso, mm -hmm. puesto en términos de debería, el día que no fui, ya está, nunca mm -hmm. más voy a ir a misa, porque Exacto. soy una pecadora, <risa> ¿no? Claro, porque nunca claro. hago nada bien. Entonces mm -hmm. es como que nos lleva a este todo nada también, ¿no? De, o siempre o nunca, ¿no? Que también son dos como polos. Entonces, yes. eh, elegimos los dos porque los dos implican este ánimo grande, ¿no?
1: Esto que decía Carla. Eh, sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también se me venía ahorita cómo nos relacionamos con los demás. O sea, si tú, si nosotros somos así con, con nosotros mismos, a la hora de comportarnos con los demás, vamos a encontrar que si nosotros tendemos a estas dos ideas venenosas, nuestra forma de, de expresarnos, nuestras palabras, pueden tener mucho este, tú nunca me ayudas con uh -huh. esto, Tú, o sea, él nunca, él siempre, el solemos ser así de, de radicales con los demás porque así nos tratamos a nosotros, ¿no? O no alcanzamos Totalmente. a diferenciar que el otro está haciendo algún esfuerzo por hacer algo bueno para mí, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? Es que yo siempre tengo que ser la que esté haciendo cosas por ti, tú nunca lo haces por mí, porque es la forma en la que nuestras ideas venenosas nos tratan a nosotros, ¿no, Loli?
0: Totalmente de acuerdo, y influye un montón cómo uno se habla a sí mismo en cómo va a hablar a los demás, ¿no? por cómo nos pensamos. Porque estos pensamientos son como un diálogo interior, en el fondo, ¿no? que van moldeando nuestra, nuestra forma de vernos. Así que sí, totalmente. Eh, pero por eso, no son dos, los debería y los todo nada, son dos tipos de pensamientos que se suelen dar en personas muy exigentes, perfeccionistas, ¿no? que buscan eh, lo mejor, que está bueno a veces, pero hay que saber medirlo, ¿no? Hay que saber tener esta flexibilidad, eh, que bueno, es algo que se puede trabajar.
1: Claro, claro. Sí, y al final yo creo que también el, el conectar primero, porque justamente en este perfeccionismo son personas a las que les puede costar conectar con los demás, porque las personas al final no van a alcanzar de llenar nuestras expectativas, ¿no?, o sea, uh -huh. yo quiero que las cosas sean perfectas. Entonces, tal vez la persona, si tú has sido algún acompañamiento psicológico o alguna dirección espiritual o con un coach, orientador, lo que sea, como que te termina dando esa sensación de que no te va a ayudar, de que no va a ser uh -huh. la persona que tú necesitas, uh -huh. pero te puede pasar con amigos, puede pasar con tu familia. Es como, nadie me puede ayudar porque mi, mi problema o, o mi forma de... de Sí, de vivir es muy complicado, o sea, es como nadie va a poder ayudarme con esto, pero tiene que ver con el todo-nada, tiene que ver con la exigencia, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
0: O sea, que tenemos este árbol completo, ¿no? Con sus copas, su tronco y sus raíces. Y, y bueno, hoy por ahí nos centramos más en lo que aparece en la copa, pero que no hay que olvidar que está sostenido por un tronco y una raíz, ¿no? Que, que tanto en el todo-nada como en el pensamiento de tipo debería. Hay una experiencia en la infancia, hay creencias, sentencias
1: que nos hacemos que sostienen estos pensamientos. Claro, claro. Sí, y porque recordemos otra vez que nosotros creemos que somos lo que nos dicen que somos en los primeros años. Entonces, uh -huh. eh, claro, no es un trabajo sencillo, pero creo que eso, identificar esas ideas venenosas, nos pueden ayudar, como tú decías, a, a liberarnos poco a poco. Y es, es un proceso, es un camino en el que vamos construyendo. Y ya cuando vamos arrancando un fruto de uno por uno, puede ser un poquito más ligero que de repente llegar uh -huh. y que nos sacudan el árbol, ¿no? Porque de repente uh -huh. eso puede pasar también. Personas que con buena intención. Quieren llegar a decirnos, mira, es que tal vez eres muy fatalista o eres muy catastrófica y llegan y te quieren sacudir el tronco. Dices, bueno, <risa> espérame un poco, ¿no? Como que cada uno uh -huh. tiene su, su tiempo y ya llegará el momento proceso. incluso en el que el aire incluso pueda ir tumbando uno que otro fruto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y muchas veces eh, cuando se pregunta por estos pensamientos la gente dice, ay, no sé qué pienso, no, claro. no sé qué me digo. Por eso también hay que darse tiempo y e implica un trabajo ¿no? el poder identificar estos pensamientos. Bueno, y ya para ir cerrando el episodio de hoy, queríamos compartirles como siempre un, un pasaje del Evangelio que puede ilustrar un poco lo que estuvimos conversando. Así que no sé Carla si quieres contarnos del Evangelio de hoy.
1: Claro, sí, mire, el evangelio que queremos compartirles es la parábola del sembrador, está en San Mateo 13, seguramente lo han escuchado, y es esta historia que nos va contando el Señor de cómo la semilla, que es la palabra de Dios, quiere germinar en nuestro corazón. Pero de repente, entre la piedra por ahí que es pedregosa, este, o la tierra que tiene muchas espinas, que son las preocupaciones de la vida, eh, como todos estos impedimentos para que la tierra pueda procesar bien o pueda echar raíz esa semilla, no, no, no se puede, pero porque la tierra no está preparada, porque la tierra no está limpia, porque todavía hay demasiadas eh, piedras, porque no está demasiado removida, entonces esa, esa semilla que al final cayó en esa piedra, pues se ahogó, ya sea por los cardos, por los espinos, por las preocupaciones, que es como lo dice la parábola, y eso es lo que al final nos puede pasar a nosotros, ¿no? La semilla y la, la semilla de la vida, la semilla de de la vida en abundancia, de la plenitud, de la tranquilidad, de la paz, existe, pero si nuestros pensamientos, llevándolo un poquito como a este terreno que estamos hablando, si nuestros pensamientos nos han estorbado, nuestras preocupaciones de todos los días, estos frutos que llegan como pensamientos automáticos, son más catastróficos, son todo nada, son estas expectativas... ...de perfeccionismo... Del, inter ...del eterno insatisfecho... ...ahogan esa semilla... Que, ...que al final te puede hacer pleno... ...que te puede hacer feliz... ...que es la semilla de la verdad... ¿no? ...la semilla que nos trae Dios... ...entonces... ...esa es la, la parábola... ...que queremos compartir contigo... ...la semilla existe... ...la semilla está... ...tal vez a través de este podcast... ...tal vez a través de una persona... ...de un sacerdote... ...de una misa... ...todo el tiempo está llegando... ...la semilla para que germine... ...pero si tú no permites... ...que tu tierra esté removida... ...que la tierra pueda... ...aceptar ese, esa semilla pues es que no va a producir fruto porque no lo estamos dejando, ¿no? Nuestros pensamientos, uh -huh. ya está nuestra copa rebosante de frutos que no nos gustan, entonces al final no uh -huh. puede germinar esa semilla hasta la raíz, ¿no, Loli?
0: Sí, totalmente, y creo que como veníamos hablando, ¿no? Estas personas, que te puede pasar a vos, ¿no? Que tenés grandes ideales, que buscas la, la magnim, magnanimidad, lo grande, lo, uh -huh. lo exitoso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no es que queremos decirte ahora, renuncia a todo eso y viví una vida medio pelo, tibia. No, no no es eso. Pero sí poder vivir con más flexibilidad, ¿no? Saber que no somos perfectos, que, que podemos equivocarnos y que de hecho lo vamos a hacer y que esto es un camino, como decía Carla hace un rato, ¿no? Y hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho que dice Dios no me llama a tener éxito, sino a ser fiel, ¿no? Y a veces nos centramos tanto en el éxito, en los resultados, que entramos en el todo nada, en el debería, en el, y no nos damos la oportunidad de ser fieles. Y sí. por eso para hoy, como tarea, y ya cerrando, vamos a, a invitarlos a que sigan aprovechando su libreta. <risa> Esperamos sí. que, que les haya servido <risa> la tarea anterior. Y que esta vez puedan escribir frente a, a qué situaciones les aparecen o reconocen ideas venenosas, pueden ser del todo nada, debería o cualquiera que noten que no les hacen bien, ¿no? que no les traen paz. Eh, está bueno el ejercicio por ahí de, de todos los días anotar alguna, si pueden reconocer y, y en ese caso cuando ya tengan una lista de dos o tres que en general tienen que ver y como les decía se suelen repetir, encontrar alguna frase del evangelio, algún salmo que le dé respuesta a esa, a esa idea venenosa, ¿no? Que puede ser, no sé, nunca hago nada bien, ¿no? Uh -huh. eh, entonces podemos decir, no sé, ¿qué, qué se te ocurre, Carlos Nadie
1: me quiere, ¿no? O sea, nadie me quiere, nunca me sale nada bien, este, uh -huh. no sé, no debería tiene ser, sentido. Debería ser más buena, Exacto, exacto. Debería ser más paciente. No tiene sentido que me esfuerce. O sea, ¿para qué? Entonces, estas ideas vienen. Vienen todo el tiempo. Pero uh -huh. como tú dices, identificarlas creo que nos pueden ayudar. Entonces, como, como tú dices en la tarea, que escriban frente a ciertas situaciones, ¿qué ideas venenosas se les vienen? ¿no? ¿Y en qué situaciones? Creo que eso es importante. Uh -huh.
0: Tal cual. ¿Qué las dispara? Y ahí claro. puede hacer la respuesta con el Evangelio, ¿no? O con alguna uh -huh. ejaculatoria que a ustedes les guste. no. Acá uh -huh. habíamos pensado... Eh, Jesús que me vea como tú me ves Jesús uh -huh. que me ame a mí como tú me amás uh -huh. eh, Jesús hazme libre Jesús en vos confío y si no más citas el Señor es mi pastor nada me puede faltar yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo bueno hay muchas será wow. un trabajo espiritual de cada uno encontrar cuál y, y bueno esa es la tarea para esta semana
1: Claro, me encanta, y nada más como nota cultural, ¿no? El jaculatoria son jaculas que significa flechas. Entonces, al final son frases pequeñitas que apuntan directamente a un objetivo, ¿no? Entonces, si mi objetivo es la paz mental, la, la, espiritualidad, la espiritualidad, perdón, la santidad, pues son esas flechitas que van directo a, a mi objetivo. Entonces, me, me encantan estas ideas de Jesús, hazme libre para liberar estas ideas que nos has dado, porque son, o sea, esos pequeños recordatorios de para qué estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Mhm. Uh -huh. Tal
0: cual. Así que bueno, les dejamos esa tarea, que lo identifiquen y que una vez que estén más, más cancheros, como decimos acá, para reconocerlas, <risa> que puedan usar las jaculatorias todas las veces que necesiten. Así que muchas gracias por quedarte hasta acá con nosotras, escuchándonos. Un placer compartir un nuevo episodio y los esperamos la próxima.
1: Gracias Loli, gracias a todos, que estén bien. Adiós, hasta gracias luego, Carla.
0: Nos vemos. Bye.